1: Avec Renaud Blanc.
0: A la une, ces nouvelles rassurantes venues des Pyrénées-Orientales. Le feu est maîtrisé ce matin, mais pas fixé. Un point complet dès le début de ce journal. Emmanuel Macron défie de renouer avec les Français. Il s'exprime à 20h après la promulgation express de la réforme des retraites. Et puis, la disparition d'une légende du jazz. Ahmad Jamal est décédé décédé à l'âge de 92 ans. Il a inspiré les plus grands hommages à la fin de ce journal.
1: radio Classique.
0: Un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Le feu est maîtrisé dans les Pyrénées-Orientales.
2: Maîtrisé mais pas encore fixé, il brûle déjà depuis 24 heures. Il s'est déclaré entre les communes de Bagnoul, sur mer et Cerbère, emportant 930 hectares de végétation dont 120 côté espagnol. 500 pompiers ont lutté toute la nuit contre les flammes. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur est attendu sur place à 8h30.
0: Bonjour Eric Agrigné. Le lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers du Gard, vous avez envoyé des renforts dans les Pyrénées-Orientales. Un incendie de cette ampleur à ce moment de l'année, c'est pour vous exceptionnel
3: oui, c'est vrai. Toutefois, je pense qu'il faut qu'on déconstruise des idées reçues. On ne doit plus, à mon sens, parler de saison, feu de forêt, mais on doit se rapprocher de la réalité des choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'ensemble des éléments sont réunis pour que les feux, non seulement naissent, puissent se développer rapidement, il faut qu'on soit conscient que des feux très importants peuvent survenir à tous les moments de l'année. Ça sera désormais, il me semble, ce qui attend les sapeurs-pompiers sur l'ensemble de la France.
0: Donc il faut désormais, j'allais dire, s'habituer à ces feux de printemps
3: Bah Écoutez, euh, force est de constater que lorsque on a une surface qui approche les 1000 hectares euh, qui a été détruite hier... Euh, les conditions sont désormais réunies. On a constaté la sécheresse très importante dans de nombreux départements du Sud. Euh, les éléments sont donc déjà réunis en ce mois d'avril et va probablement euh, durer euh, jusqu'à peut-être l'été, même si nous espérons une période d'alcalmie avec peut-être et, et nous croisons les doigts pour que ce soit le cas, euh, des pluies euh, sur le mois de mai mais pour l'instant ce n'est pas prévu, hélas.
2: Votre principal ennemi ce matin c'est toujours le vent, il a, il a faibli cette nuit mais il peut, il peut reprendre d'après vos collègues sur place
3: oui, il a légèrement faibli, mais il est encore présent. Et effectivement, vous, vous avez tout à fait raison, c'est notre principal ennemi. Pour plusieurs raisons. D'abord, euh, lorsque euh, un feu éclot, euh, le vent euh, le développe rapidement, avec euh, en plus la, la génération de ce qu'on appelle pour nous les sautes de feu, c'est-à-dire des, des brindilles incandescentes qui vont se déposer plusieurs centaines de mètres, voire parfois plusieurs kilomètres après le front principal de feu, ce qui fait euh, que les les feux se développent extrêmement rapidement. Voilà donc. Et puis, euh, c'est une gêne aussi pour les moyens aériens, parce que lorsque le feu est extrêmement virulent, comme c'était le cas hier, euh, certains avions ne sont pas en possibilité technique euh, de larguer, et donc c'est une difficulté de plus pour les moyens au sol.
0: Feu maîtrisé, mais pas fixé, hein.
3: à l'heure où nous parlons. Ah, oui. Oui, tout à fait. Ça veut dire que euh, sur des feux importants, il y a des poches euh, qui sont euh, non brûlées euh, et probablement que dans la journée, il va y avoir euh, des petites reprises ici et là sur l'ensemble du chantier qui fait plusieurs kilomètres. hein. Il faut imaginer l'ampleur de ce sinistre. Donc, euh, il va y avoir encore beaucoup de travail de, de, de... D'abord, distinction finale des lisières. Hein. La lisière, c'est la frontière entre la partie brûlée et non-brûlée qu'il faut traiter méticuleusement, mètre après mètre, pour éviter toute reprise. Et puis, toutes ces poches de non brûlées qui sont restées vertes, qu'il va falloir là aussi traiter et qui vont demander un travail de plus... au moins toute la journée, mais probablement une présence de sapeurs-pompiers sur plusieurs jours.
0: Une dernière question, le feu a gagné l'Espagne. Hein. Comment ça se passe avec justement vos, vos collègues espagnols
3: Alors, c'est un département qui a rompu à l'exercice. De nombreux exercices de de coordination euh, des moyens de secours ont lieu régulièrement. Et puis, il y a une entraide historique entre les deux deux pays, y compris pour les moyens aériens. Donc, euh, ça ne pose aucune difficulté pour que euh, les travaux en en, en concertation se fassent. euh, Et l'interconnexion entre les deux pays ne ne pose aucun problème dans ce type de lutte.
0: Merci, Eric Agrignier, lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers du Gard. Merci d'avoir été en ligne avec... Avec nous ce matin, on le rappelle, le feu est maîtrisé mais pas encore fixé.
2: Et un feu le premier gros, incendie de l'année qui n'a rien d'une surprise dans ce département très affecté par une sécheresse précoce. Marie-Jeanne habite à Port-Vendre, c'est au nord de Cerbère. Elle et son voisinage ont drastiquement réduit leur consommation d'eau.
1: On ne se disait pas, est-ce qu'on va avoir des feux On se disait, où va-t-il y avoir des feux C'est vrai que là cette année, ça ne nous surprend pas vu que nous n'avons pas eu de pluie depuis une éternité. Moi d'habitude, je mets des fleurs sur ma terrasse cet été, je n'en mettrai pas. Je garde que mes plantes grasses, comme ça, ça demande moins d'eau. Vous savez, le 18 mars, les agriculteurs ont restauré une vieille tradition. C'est une procession à Perpignan pour faire des incantations, pour implorer d'avoir de la pluie. C'est quelque chose qui était perdu depuis très longtemps, qui ne se faisait plus. Cette année, ils l'ont refait. Tellement ils sont désespérés. Le
2: témoignage de Marie-Jeanne, habitante de Port-Vendre, jointe par Marine Salaville, un dossier qu'un, qu'un deuxième feu s'était déclaré hier aux alentours d'Argelès-sur-Mer, moins vie du est aussi maîtrisé ce matin.
0: L'autre grand titre, c'est Emmanuel Macron face aux Français à 20h.
2: L'allocution présidentielle aussi redoutée qu'attendue tant le climat social reste éruptif après la promulgation express de la réforme des retraites. Objectif du chef de l'État se projeter dans la suite de son quinquennat alors que le texte polémique, lui, est censé entrer en vigueur le 1er septembre. Zoé Pallier, il a beaucoup évolué depuis sa présentation en janvier. Qu'en reste-t-il
1: aucun changement pour les deux mesures phares du projet de loi. L'âge légal de départ sera repoussé de trois mois par an à partir du 1er septembre pour atteindre 64 ans en 2030. La durée minimale de cotisation sera, elle, portée à 43 annuités d'ici 2027. La réforme met aussi fin à certains régimes spéciaux. Les futurs salariés d'EDF, de la RATP ou encore les clercs de notaire ne bénéficieront plus d'un départ anticipé contrairement à leurs collègues déjà en poste. Ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans, contre 20 dans le projet initial pourront partir avant l'âge légal, mais devront dans certains cas cotiser 44 ans. Enfin, la loi prévoit jusqu'à 5% de surcote pour les mères de famille ayant validé tout leur trimestre avant 64 ans. Les petites retraites seront aussi revalorisées de 56 euros en moyenne pour les pensions actuelles et de 33 euros pour les futurs retraités. En revanche Zoé, le Conseil constitutionnel a censuré tout le volet social de la réforme. Oui, à commencer par l'index senior qui obligeait les grandes entreprises à publier leurs chiffres sur l'emploi de salariés en fin de carrière, même sort pour le CDI senior, ce nouveau contrat de travail pour les chômeurs de plus de 60 ans exonérés de certaines cotisations Retoqué aussi, la visite médicale à 60 ans pour les salariés exposés à des facteurs de risque comme le port de charges lourdes ou les postures pénibles des mesures qui rendaient la réforme équilibrée pour l'exécutif elles figureront sûrement dans la prochaine loi travail mais pourraient évoluer si les discussions reprennent avec les partenaires sociaux. Les précisions
2: de Zoé Pallier, cet après-midi Emmanuel Macron reçoit ministre et responsable de la majorité, il pourrait renouer avec le terrain mardi ou mercredi sur le thème de l'éducation.
0: Lucile, lors du jugement au procès du crash du Rio-Paris.
2: Près de 14 ans après l'accident qui a fait 228 morts, Airbus et Air France risque une condamnation symbolique même si le parquet ne l'a pas requis. Les deux sociétés encourt 225 000 euros d'amende. Daniel Lamy a perdu son fils dans le crash, elle préside l'association de victimes entraide et Solidarité AF447, elle attend un signal fort de la justice. Et le véritable échec de la justice serait qu'effectivement la présidente déclare une relaxe pour les deux. On ne doit pas laisser la bride sur le coup à des multinationales qui ne s'occupent que du business, qui connaissent effectivement la dangerosité de certains instruments et qui finalement là, n'agissent pas. L'année qui a précédé le crash, il y a eu entre 2003 et 2009, très précisément 22 incidents. La situation devenait critique, c'est-à-dire que de plus en plus les sondes pitot givraient, perturbaient complètement... Les des instruments de navigation des pilotes et que ceux-ci n'ont jamais été prévenus de ce qui arrivait. Propos cueilli par Rémi Pfister. Décision attendue à 13h30. Au Soudan, au moins 97 civils tués en deux jours. Les affrontements se sont poursuivis la nuit dernière à Khartoum, la capitale des combats à l'arme lourde entre l'armée régulière et la force paramilitaire qui tente de la déloger du pouvoir. Washington et Londres appellent ce matin à la cessation immédiate des violences. Et puis la disparition d'une légende du jazz. Le pianiste américain Ahmad Jamal, il avait 92 ans son travail a influencé de nombreux musiciens dont le trompettiste Miles Davis. On écoute un extrait de The Awakening, le réveil album qu'il remettra sur le devant de la scène en 70, lui qui l'avait quitté pour devenir producteur.
0: C'est plutôt sympa au réveil. Hein. Il est 8h10 sur Radio Classique. C'était la fin de ce journal présenté par Lucille Bréau. Il est entré à l'Instantor dans ce studio. C'est Stand Guillaume tour, Durand. C'est, bah, c'est magnifique, instantor. Et un autre instantor dans un genre très différent, c'est Guillaume Tabar. Bonjour, oui. messieurs, et bonjour, bonjour, les deux
4: Guillaume. Alors d'abord, Jamal, c'était un génie du piano. Oui. Tous ses collègues le professeur lui-même comme un génie du piano. Ses contemporains. Euh... Oscar Peterson, Bill Evans, etc. Donc c'est vraiment bien que vous lui rendriez hommage et il faisait sonner donc toutes les formations qu'il a eues comme un orchestre. C'était vraiment un type exceptionnel. Je l'ai vu plusieurs fois en cancer en concert. Deuxième chose, Hubert Védrine va venir dans un instant pour nous parler à la fois de politique étrangère et de l'intervention euh, du président ce soir. La politique étrangère est marquée quand même, euh, vous le savez, par les manœuvres russes dans le Pacifique. Quel est le sens de ces manœuvres On en parlera avec lui. Et puis il reviendra surtout sur les critiques adressées à Emmanuel Macron sur cette équidistance euh, ou plutôt cette volonté de non-alignement énoncée par le président français. Alors il faut faire attention aux mots, mais on verra avec Védrine ce qu'il en pense et ce qu'il pense aussi de cette cette intervention, décalée ou pas, de ce soir pour sortir de la crise. Et puis après, euh, notre ami Luc Ferry, comme tous les lundis, sera là. Les questions sont un peu les mêmes, si vous voulez, mais vous savez que Luc, depuis le début, euh, a un point de vue extrêmement tranché euh, sur la gestion de la présidence par euh, le président actuel. C'est plutôt une euh, critique qu'il mène depuis maintenant des années. Euh, est-ce qu'il va rajouter un chapitre à cette critique Ou est-ce qu'il va dire, finalement, euh, on est les Européens comme les autres, on est passé à la retraite à 64 ans, nous verrons ça. C'est le suspense que nous installons ce matin. À 8h11.